0: Hey, welkom bij aflevering nummer 45, half 12 in de avond. Ik ben benieuwd of ik hem uh, voor 12 uur ga redden. <laughs> het wordt wel een beetje mijn sport, jongens, om het in de avond uh, te doen. Welkom. Deze gaat over waarom je niet met alles kan helpen. En ik zal hem je verder uitleggen straks. Even kort korte uitleggen waarom ik zo dus laat ben. Ik krijg er veel vragen over. Flin, mijn hondje, mijn puppy, die is dus heel erg ziek. En uh, vandaag was ik weer in en uit de dierenarts, uh, uit de kliniek. En uh, eindelijk is hij vanavond een beetje aan het opknappen. Uh, ik had er heel erg stress over, want ze zeiden dat als uh, 24 uur na de prik die hij gisteren kreeg, dat hij niet beter zou worden. Um, dat, we dan, uh, ja, dat er waarschijnlijk grote uh, problemen zou zijn, want hij is nu dus al anderhalve week uh, niet lekker en het werd dus steeds erger in plaats van beter. Maar um, ik begin een beetje hoop te krijgen dat het uh, de goede kant op gaat. En um, ja, dat er dus niks ernstig aan de hand is. Waardoor ik uh, vanavond kon werken, nog eventjes wat klanten, uh, klanten beantwoord. Normaal werk ik sowieso niet op vrijdag, maar ik dacht ik beantwoord dan toch eventjes wat mensen. Voor het geval dat er maandag in één keer wat, <laughs> wat aan de hand is, dan heb ik in ieder geval een tikje vooruit gewerkt. En dan kunnen zij ook verder. Maar uh, het doet toch iets met je business, merk ik ook meteen. Weet je, het is gewoon voor je business zo belangrijk dat je er goed in zit... Dat herken je waarschijnlijk van jezelf dan ook. Als je dan een paar weken, want het is niet dagen, het is weken, uh, gedoe hebt. Dan, uh, dan heeft dat meteen effect voor wat je kan doen voor aan je bedrijf werken. En dat heeft meteen resultaat natuurlijk voor de maanden daarna ook. Dus um, altijd belangrijk om, om top of your game te zijn. Ook als dit soort dingen gebeuren. Gelukkig red ik dit nu uh, prima. En heb ik ook een heel leuk team achter me staan die me ook gewoon opvangt en zo. Dus ik heb niks te klagen. Maar um, dit is wel voor voor een andere podcast als je het begint. Of als je nog niet uh, een team hebt die je op kan vangen. Want, uh, want dan kan het echt veel met je doen. Voor nu, uh, waarom je niet met alles kan helpen. Ik merk dat steeds meer mensen hier uh, tegenaan lopen. Ik heb er ook behoorlijk wat vragen over gekregen uit de tijd nog. Dat ik zei van, joh, stuur een vraag in voor een podcast. Die geldt trouwens nog steeds. Uh, en dan beantwoord ik hem. Um, dan beantwoord ik hem. En wat ik steeds vaker merk is dat mensen twijfelen over hun aanbod. Omdat ze dan met alles willen helpen. En dat lukt dan uh, vervolgens niet. Uh, bijvoorbeeld, ik heb dan een, um, uh, een klant van mij. Uh, die werkt bijvoorbeeld met, met paarden. En dan zou het dus niet alleen belangrijk zijn dat de gezondheid van het paard vooruit gaat. Maar ook dat het beest op een goede manier beweging krijgt. Dat hij op de juiste manier getraind wordt. Dat hij goed bekapt is. Ik noem maar wat. Hè? Nou ja. Je kan dat niet allemaal doen, want jij bent niet in alles uh, de expert. Je bent de expert op het gebied van bijvoorbeeld de fysieke of de mentale gezondheid. Of een andere klant van mij, die is psycholoog, Die noemde zichzelf eerst coach, maar weet je, de hele wereld kan zichzelf coach noemen. Dat is een uh, vrij beroep. En uh, zij is gewoon potverdorie uh, afgestudeerd psychologe... En, uh, en vervolgens uh, noemt ze zichzelf coach, omdat, uh, omdat iedereen dat doet. Terwijl, weet je, echt, je mag echt in je kracht staan. Als je ergens voor gestudeerd hebt, je hebt de papieren, uh, laat dat dan ook aan de wereld weten. Want er is een reden dat jij die opleiding hebt gedaan en wij niet. Ik wilde vroeger nog heel graag psychologie studeren, maar ik vond dat er te veel biologie in zat. Dus ben ik maar de commerciële kant op gegaan met wiskunde en dat soort dingen. Ik weet niet waarvoor ik daar heb gekozen. Maar goed, heb ik uiteindelijk natuurlijk heel veel gehad, ook voor het werk wat ik nu doe. Maar uh, soms dwaalt het nog wel eens door mijn hoofd... dat ik bijvoorbeeld een master in psychologie ooit een keer zou doen. Um, maar dat is niet, uh, niet de prioriteit nu. Maar dan denk ik, potverdorie, heb je dat gewoon gedaan... en dan zeg je daar gewoon uh, niks van. Dan verberg je dat als het ware. Terwijl je gewoon echt papieren hiervoor hebt. Nou ja, die kwam bijvoorbeeld ook een paar dagen geleden bij mij. En die zei tegen mij van, joh, ik twijfel... want ik kan bijvoorbeeld wel um, mensen helpen met bepaalde problemen op werkgebied... Uh, maar stel ze komen dan met andere problemen aan... ...ja, dan, dan kan ik ze niet helpen. Dus kan ik dan wel waarmaken wat ik beloof? Kan ik dan wel zeggen dat ik je naar dit resultaat help... ...als het ook aan jou ligt en het misschien helemaal niet zo werkt? Um, en dat heb je natuurlijk bijvoorbeeld met Facebook-adverteerders heb je dat ook. Daar had ik ook een vraag van gekregen. Die was ook in mijn inbox, dus dan weet je dat ik het over jou heb. Um, die kwam bij mij en die zei ook van... ...ja, weet je, wij kunnen met Facebook-advertenties... want dat was een agency, kunnen wij heel erg veel doen... Alleen op het moment dat de website dan niet goed staat... of dat mensen het telefoongesprek hebben en ze closen die klant niet... ja, dan kunnen wij ook het eindresultaat niet beloven. Want het is niet dat ze automatisch x-omzet meer gaan, gaan uh, krijgen. Omdat we kunnen, dat ja, we kunnen dat niet controleren. Dus hoe kan je dat dan zeggen als het misschien helemaal niet waar is dat die uitkomst daar is? En dit vind ik een hele belangrijke om mee te nemen. Want ik merk dat steeds meer ondernemers... Hun aanbod groter en groter en groter en groter maken. En steeds meer dingen erbij gaan voegen op, op punten waar ze niet mee helpen. Waardoor ze dus eigenlijk minder scherp worden in wie ze zijn en wat ze doen. Daardoor minder klanten krijgen en ook meer ontevreden klanten zolang ze eenmaal bezig zijn. Ik ga je dat even uitleggen aan de hand van mijn eigen voorbeeld. Ik ben een business coach. Uiteraard, dat had je waarschijnlijk al wel door. En ik help jou naar een goede strategie. Ik kijk hoe jij een goede ideale klant kan neerzetten. Waar die persoon kan vinden. Hoe je diegene kan aanspreken. Wat je product aan bod wordt. Welke prijzen. Welke marketingstrategieën. Ik leer je sales. Ik leer je adverteren. En de hele rampampam qua strategie die daarbij hoort. Wat ik bijvoorbeeld niet doe... Is je uitleggen hoe je een Facebook-pixel, waardoor je dus kan trekken wie er op je website is geweest en dan die mensen weer kan targeten met advertenties, hoe je die kan installeren. Waarom niet? Daar heb je YouTube voor of dan huur je een Facebook-expert in. Wat ik ook niet doe, is dat ik jou ga helpen met je relaties. Bijvoorbeeld, ik heb wat klanten van mij die hebben of uh, net dat hun relatie uit is gegaan, hun, hun seksuele relatie. Um, of uh, dat het niet helemaal lekker loopt omdat de een de ander is ontgroeid. Omdat hij zo hard gaat met zijn, uh, dat ze zo hard gaat met haar bedrijf. Dat haar partner eigenlijk daarin niet meegroeit. En het ook niet helemaal begrijpt. Um, maar ik heb ook wat klanten die bijvoorbeeld slechte relaties hebben met de ouders. Die heel erg veel uh, impact hebben op, uh, op het bedrijf. En wat ik vroeger wel eens deed. En dat is een fout die ik heb gemaakt. Maar als je de vorige podcast hebt geluisterd. Dan heb je ook... Uh, ...gehoord dat ik zei van... ...joh, ik had toen een uur nodig om te coachen... ...terwijl ik het tegenwoordig een half uur kan. Uh, je wordt dus steeds beter in wat je doet... ...waardoor je steeds minder tijd uh, nodig hebt. Kijk, vroeger als bijvoorbeeld een klant van mij... ...een probleem had met de ouders of iets dergelijks... ...dan pakte ik daar bijvoorbeeld een hele coachcall voor. Niet, niet per se een hele, maar wel een hele grote. Want dan dacht ik, oh, weet je... ...ik heb zelf ook niet de beste relatie met mijn ouders gehad. Nog steeds niet. En um, wat je dan heel vaak merkt is... Je mindset is een van de belangrijkste, ik denk dat ik gerust mag zeggen, het belangrijkste gedeelte in je business. Ik denk dat het 80% mindset en 20% strategie is oprecht. Ja, dus 80% is mindset. En dat is ook de reden dat ik best wel wat met mindset doe. Dat je ook elke week voor mij een mindset opdracht krijgt. Dat je ook bij mij terecht kan. Dat we met weekreflecties werken, zodat ik weet wat er in je koppie omgaat. En dat ik een hypnotiseur heb ingeschakeld om te zorgen dat je ook gewoon qua mindset er oké okay in zit. Maar vroeger kon ik dan bijvoorbeeld, als je dan een relatieprobleem had met bijvoorbeeld uh, je ouders... ...kon ik dan helemaal inzoomen van waarom is dat zo en, en wat kunnen we daaraan doen... ...en wat is dan, het volgende, wat is dan de volgende stap en hoe zorgt dit dat je energie um, daar niet lekker naartoe gaat... ...en kan je dan nog wel aan je business werken en wat zijn dan de stappen die we daarin kunnen nemen... ...dan kon ik daar helemaal op inzoomen. Wat heel erg fijn was voor de persoon in kwestie, um, dus voor mijn klant omdat die dacht, oké, okay, ik ben hiermee geholpen, ik kan nu verder met mijn bedrijf en dit helpt heel erg. En het is gewoon iets wat uit de weg moet worden gehaald voordat je verder kan groeien. Dat is gewoon een feit, weet je. Het, je persoonlijke relaties zijn gewoon heel erg belangrijk. Het is niet alleen één bouwsteen. Je hebt een hele piramide te bouwen en daar komen gewoon meerdere werken bij kijken. Nou, alleen vervolgens kreeg ik dan bijvoorbeeld berichten van, hé, hey, maar... Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat mijn to-do's zijn voor deze week. En dan denk ik, nee logisch, want die hebben we eigenlijk ook niet besproken. Want je moet eerst dit fixen. Alleen er staat niet iets als, je moet eerst dit fixen. Dat is niet zo, want het gaat heel lang daarbij lopen. En wat je op een gegeven moment krijgt, en gelukkig heb ik dat niet gekregen. Want ik heb na die ene call, toen ik die feedback kreeg, dacht ik meteen, oei, ik moet het aanpassen. Maar wat je krijgt, is dat je zegt, ik help je met je strategie. Ik help je naar meer omzet, meer plezier, meer tijd in je bedrijf. En vervolgens ga je induiken op iemands relaties. En dat doe je niet drie minuten, want kijk, dat is prima. Maar dat doe je bijvoorbeeld twintig minuten van een gesprek van een uur. Ja? Die tijd gaat wel af van de coach call of je moet het erbij opzetten. Maar goed, dat is ook niet rendabel en dat is ook niet handig. Maar de klant in kwestie heeft daar niet zoveel van, van hetgene wat jij hebt beloofd. Dus het wordt wel gedeelte van je aanbod... ...maar het maakt hetgene waar jij verstaat onduidelijker... ...omdat het zijstraatjes zijn... ...in plaats van de hoofdsnelweg die ze moeten nemen. In plaats daarvan... De, ...want uiteindelijk kan iemand dan dus ontevreden zijn... ...stel dat je dit bijvoorbeeld meerdere keren doet... ...en het traject stopt... ...en dan zeggen ze nou heel fijn... ...ik ben wel heel erg mentaal geholpen... ...en alle relaties zijn goed... ...en ik kan helemaal voor mijn business gaan... ...maar goed, je hebt me niet met mijn business geholpen... ...snap je? En dan ga je dat soort dingen ga je krijgen... In plaats van om dat nou te doen, als ik tegenwoordig klanten krijg die er mentaal echt niet lekker heen inzitten, dan stuur ik ze naar een psycholoog. En dat doe ik wel eens. Dan zeg ik, joh, ik ben je businesscoach, ik kan je helpen tot en met x gedeelte, maar ik merk dat je gewoon zo vast zit. Ik denk niet dat het een verkeerd idee is om even naar de dokter te gaan en een psycholoog erbij te nemen. En dat doen ze dan en daar zijn ze me hartstikke dankbaar voor. En geen één keer dat ze denken, oh verdomme Claire heeft het werk niet geleverd, want ze wilde niet luisteren naar dit stuk, want ik ben er wel voor ik wil ook wel luisteren. Maar het is niet wat ik doe. Ja, dat is hetzelfde als dat ik denk dat je meerdere keren in de week zou moeten sporten, acht uur zou moeten slapen, twee liter water moet drinken. Maar ik ben ook geen voedingsdeskundige. Terwijl je voeding is ook een van de belangrijkste dingen om je bedrijf te laten groeien. Maar dat doe ik simpelweg niet. Ja, ik leg je uit hoe je moet adverteren. Ik leg je helemaal uit wat de psychologie is van adverteren... en hoe je ervoor zorgt dat mensen, of het nou Google-advertenties... of Facebook-advertenties of whatever advertenties je wil hebben... dat mensen klikken en kopen. Want ik heb zelf alle soorten advertenties wel eens gedraaid... met de bedrijven die ik heb gehad. Maar goed, als Google zijn algoritme verandert... of er zijn extra instellingen in de techniek... en ze hebben in één keer een extra vragenpagina nodig dan kan je niet bij mij komen om dat voor je in te gaan vullen. Want dat weet ik niet en dat is niet mijn, mijn straatje. Ik help je met de psychologie daarachter. Die techniek, dat kan je googlen. Uh, als jij een probleem hebt met, met, met een microfoon... waarvoor je een podcast moet opnemen... en die podcast gebruik je om je business te laten groeien... en ik help je met je podcast -strategie, dan kan je mij niet vragen hoe je microfoon werkt... want dat is niet mijn straatje. Snap je wat ik bedoel? En ik merk dan toch dat heel veel ondernemers denken... Ah, maar ik ben psycholoog en mensen komen dan bij mij met werkproblemen. Maar wat nou als ze ook obesitasproblemen hebben en ook relatieproblemen en ook dit? Ja, dan kan ik ze niet helpen. Nee, tuurlijk kan je daar niet voor helpen, want dat heb je niet gestudeerd. En dan krijg ik heel vaak ook de vraag van... je, ja, maar moet ik dat dan niet ook in mijn aanbod verwerken? Nee, nee, dat hoef je helemaal niet ook in je aanbod te verwerken. Want dat is niet waar je voor hebt gestudeerd. En als jij geen salespagina's doet... Uh, waarvan ik trouwens wel aanraad om dan bijvoorbeeld met een goede copywriter te gaan werken. En op het moment dat jij dan bijvoorbeeld een, um, uh, een klus krijgt en iemand heeft ook een copywriter nodig, dat je dan gewoon 10% boven gaat hangen uh, of 10% commissie vraagt... En, um, en dat je dan zegt van, joh, ik heb een copywriter voor je. En die copywriter zegt, joh, je hebt je eigen acquisitie niet hoeven te doen. Dus geef mij 10% van je factuur dat ik gewoon je een klant in je schoot werpt. Kijk, dat is in principe een prima businessstrategie. Maar jij bent niet verantwoordelijk voor de websitepagina van jouw klant. Je bent wel verantwoordelijk dat je er iets van zegt. Ja? Dus als je het ziet, vind ik wel transparantie belangrijk. Dan vind ik wel dat je moet zeggen, luister, wij kunnen advertenties voor je draaien. We kunnen leads voor je krijgen. We kunnen zorgen voor extra klikken naar je website. Maar op de website moet het gebeuren. En met de website die je nu hebt staan, zie ik dat niet gebeuren. Dat kan je doen. Dat is geen enkel probleem. Maar zeg er dan iets van. Net als dat ik bijvoorbeeld zeg... joh, Als jij die psychologische mentale problemen niet oplost... Ik kan je helpen tot een bepaald niveau. Maar deze zit echt eventjes wat, diep, wat dieper. En als je dit niet doet, dan gaat je business niet. Ik vind dat het mijn taak is... Dat ik dat tegen je zeg, en ik vind dat het mijn taak is dat ik eerlijk tegen je ben. Ja, ik heb ook wel eens klanten gehad met narcistische relaties. Ik heb zelf ook een narcistische relatie gehad. Ik heb er ook een podcast over gemaakt, want ik wist dat dat heel veel mensen hielp. Um, wat mij ergens ook heeft geholpen, kwam mijn podcast op upliften. Maar aan de andere kant kreeg ik dus ook allemaal een keer DM's van mensen met relatieproblemen, waarvan ik dacht: ja, hier wil ik eigenlijk mijn tijd niet aan. Uh, spenderen te veel natuurlijk wel een beetje, maar niet te veel. Want het is niet waar ik echt mee verder kan helpen. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook een paar, klaar, paar klanten gehad waarvan ze een re narcistische relatie hadden. Wat ik op een gegeven moment heel goed zag. Dan dacht ik ja, moet ik hier nou iets van zeggen? Moet ik hier nou niet van zeggen? Is dit nou mijn taak? Is het mijn plicht? Zou ik dit, weet je, is dit moreel verantwoord? En toen dacht ik, nou, ik ga er na een tijdje gewoon toch iets van zeggen. maar ik gewoon zei, joh, ik denk dat als jij in deze relatie blijft, qua zelfvertrouwen en dat soort dingen, dat het je gewoon niet gaat helpen met je business. En uiteindelijk waren ze me dan heel, heel hoe noem je dat, heel dankbaar. Was het heel belangrijk voor hen geweest. Uh, voor hen geweest. Ik mag geen hun zeggen natuurlijk, dat is bezittelijk. Um, was het wel belangrijk voor hen geweest. Maar ik ben niet je relatietherapeut. Snap je, dus ik, ik zeg altijd wel wat ik constateer, waarvan ik denk dat je het moet veranderen om te zorgen dat we samen die strategie, waar ik je tot in detail, tot in ten treuren mee help, totdat je echt succesvol wordt. En als ik zie dat er dus andere obstakels zijn, dan, dan tackle ik ze met je. Tenminste, ik zeg ze tegen je, maar je moet, je, je moet ze dan zelf tackelen. Ja, dus de strategie en alles business business-wise doe ik, um, maar dat soort dingen niet. En daarvan wil ik dat je eens heel goed naar je eigen aanbod kijkt en naar jezelf... Waar ben jij je focus en je eindresultaat wat je belooft aan je klant verloren, omdat je er op elk gebied wilt zijn? Waar loopt het niet lekker en kan jij niet je helemaal focussen op hetgene waar je je klant dus mee uplift, omdat je dus te empathisch bent in je aanbod? En hoe kan je dat nu strak maken? Het liefste zo concreet, klein en duidelijk mogelijk. Denk daar eens over na. Ja? Nou, heel erg bedankt voor het luisteren weer. Ik kreeg wat um, vragen over de masterclass uh, via Instagram DM. Ik moet daar nog op antwoorden, want wat ik zei, het is ondertussen 9 voor 12. Dus ik ga op tijd zijn met het publiceren van deze podcast. Um, uh, ik, heb, ik ga een nieuwe geven. Dinsdag de 30ste of dinsdag de 31ste. Ik weet niet welke het is, maar kijk even op mijn website... Uh, wwwklerbabynl slash gratis Heel erg dat ik het nu niet weet. Volgens mij is het dertigste de dinsdag om 10 uur in de ochtend. Dan geef ik hem opnieuw voor als je hem hebt gemist. En uh, dan zie ik je dan. En tot maandag. Wel rusten.